0: Uiteindelijk zoek je overal naar medestanders of naar mensen die tenminste onverschillig zijn ten opzichte van je aanwezigheid. Geen enkele overheid is een, is een monolithisch blok. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat de, dat de president argwanend of uh, gedesinteresseerd is. Uh, terwijl gouverneur van staat X wel degelijk het ziet zitten. Of burgemeester van stadje Y het wel degelijk ziet zitten. Dus in die zin moet je ook continu zoeken naar bondgenoten... Bij zonder grenzen zeggen we wel eens... Als je, als je niet door de deur naar binnen kan... dan moet je maar door de raam binnen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 128... Ik ga zo praten met Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen... over de strijd tegen die grote onzichtbare vijand, het coronavirus. Dit is een bijzondere aflevering, want net als een aantal collega-podcastmakers in hun podcast... roep ik in deze betrouwbare bronnen op Artsen zonder Grenzen te steunen met een donatie. Want nu we overal, en vooral ook hier thuis in Nederland, bezig zijn het hoofd te bieden tegen dat virus... denken we er misschien niet zo vaak over na. Maar juist nu is het werk van een organisatie als Artsen zonder Grenzen van levensbelang. Letterlijk. Artsen zonder grenzen is nu bezig met de grootste noodhulpoperatie uit haar geschiedenis. Je kunt zelf met een bijdrage steun verlenen aan dit onmisbare werk. Ga daarvoor naar grenzeloos.show en daar zie je ook welke podcasts nog meer meedoen en hoe je Artsen zonder grenzen kunt steunen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Karel Hendricks. Leuk om weer eens een politicoloog aan tafel te hebben. Ik heb ook politicologie gestudeerd. U deed internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam... en internationale ontwikkeling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Betekent dat dat u al vroeg de wijde wereld in wilde? Dat klopt inderdaad, helemaal. Ja, die nieuwsgierigheid had ik wel. Want wat was uw idee toen, toen u een jaar of 18, 19 was? Nou,
0: ik ben een, ik ben een na de middelbare school heb ik een jaar lang in Japan gewoond... in een boeddhistisch klooster. En dat leek, mij wel, dat leek me de grootste verandering die ik, die ik op kon zoeken... Uh, maar ik had ergens ook het knagende idee dat uh, allerlei andere leeftijdsgenoten iets nuttigs gingen doen in plaats van al die zelfreflectie en introspectie. Dus toen ik eenmaal uh, klaar was met de universiteit, had ik toch het idee dat ik op die manier uh, het, uh, mijn werk wilde
2: voortzetten. En u ging werken bij het Rode Kruis, u heeft gewerkt voor Hivos, voor de UNHCR. En toen kwam u bij Arts zonder Grenzen terecht, waar u onder meer chef de mission in Irak was, tussen 2017 en 2019. Wat deed u toen?
0: Het hoofd van een head of mission, zoals wij dat noemen... ...het hoofd van een missie in een land voor artsen zonder grenzen... ...is verantwoordelijk voor het algehele programma. Dus bepalen wat de de strategie en de doelstellingen zijn in dat land. Je moet als artsen zonder grenzen altijd keuzes maken. Je kan nooit alle hulp bieden die ter plaatse volledig nodig is. Dus die keuzes moeten gemaakt worden, die keuzes moeten gerechtvaardigd worden. En je moet een team... Leiden, soms heel groot, soms heel klein. En je moet je mensen veilig houden terwijl je dat werk organiseert. Dat heeft een hoop onderhandelingen en een hoop gesprekken in zich. En uiteindelijk zijn dat, denk ik, de belangrijkste verantwoordelijkheden van een een head of mission. Uiteindelijk om te zorgen dat het medische team en het logistieke team hun werk goed kan doen. Eigenlijk komt het erop neer, als ik u goed hoor, uh, dat u schaarste verdeelt. Dat is één element ervan, inderdaad. Dus ja, onze middelen zijn... ...altijd te beperkt voor wat er nodig is. En het maken van die keuzes
2: is een van de belangrijkste... ...en ik denk ook het moeilijkste element van het werk. Hoeveel mensen werkten er uh, met u op het hoogtepunt van van die missie? In Irak hadden wij destijds 700 medewerkers. Kunt u iets zeggen over dilemma's waar u voor kwam te staan? Welke moeilijke beslissingen heeft u moeten nemen?
0: Je hebt moeilijke beslissingen eigenlijk op allerlei verschillende niveaus. Dus enerzijds is er echt dat dat metaniveau van... Welke vorm van hulp prioriteer je? Ga je je kindergeneeskunde organiseren? Ga je de verloskunde in? Wil je chronische ziekte aanpakken? Wil je uh, infectiebestrijding? Of uh, of ga je andere dingen doen? Een ander niveau is, welk gedeelte van het land ga je naartoe? Ga je naar een een gemarginaliseerde groep die altijd vergeten is? Of ga je juist naar de regio waar een oorlog de hardste klap heeft toegebracht? Dus die keuzes enerzijds, dat dat zijn hele grote dilemma's. Maar daarnaast heb je in de dagelijkse uitvoer van het werk eigenlijk hetzelfde. En dan kan het iets heel klein zijn. Dus dan word je s'nachts opgebeld. Dan moet een ambulance van A naar B rijden. Die gaat over een weg waar je weet dat de dag daarvoor een aanslag gepleegd is. Geef je toestemming aan die ambulance waar je artsen zonder grenzen personeel in zit. En waar de patiënt in zit. Om die weg te nemen omdat het de snelste weg is. Of neem je het risico voor de patiënt om een, uh, om een omweg te gaan zoeken als er al een omweg beschikbaar is. Nou, dat soort, dat soort uh, dilemma's doen zich vrij vaak voor... en dat zijn microvoorbeelden voorbeelden van... Uh, uh, yeah, judgment
2: calls die je moet maken. Het lijkt me ook om, om voor jezelf het, het houdbaar te houden... dat je ook een aantal goede uh, mensen om je heen hebt... aan wie je kunt delegeren. Ja, absoluut. En niet alleen delegeren. Ook op, op wiens oordeel je echt kunt
0: vertrouwen. Dus in alle missies waar het zonder grenzen werkt... is 90% van... De, ...van de medewerkers is lokaal, komt uit het land zelf. Dus het is onmogelijk om dit soort overwegingen te maken... ...zonder dat je je heel goed laat informeren en adviseren... ...door mensen die die context, ook als je ergens al lang gezeten hebt... uiteindelijk veel beter zullen begrijpen
2: dan jij. Nou zijn er in Irak momenten geweest dat er enorme aanslagen plaatsvonden. En ik kan me voorstellen dat, het soms, dat er soms eigenlijk niet eens een keuze was voor u... ...waar uw prioriteiten lagen? Omdat bijvoorbeeld zo'n beetje de hele ziekenhuisinfrastructuur weg was. Ja, dat klopt. Dus het werk wat
0: wij in Mossel gedaan hadden, was een goed voorbeeld daarvan. Ja, daar was de infrastructuur inderdaad voor een groot gedeelte weggevaagd. En waar die nog stond, waren de mensen die die ziekenhuizen altijd draaiende hadden gehouden... ...vaak gewoon niet meer in de stad. Die stad was leeg. Maar tegelijkertijd was het ook bijzonder om te zien hoe weinig tijd het eigenlijk nodig had... nadat er een soort van relatieve vrede was teruggekeerd... voor honderdduizenden mensen om weer terug te komen naar die stad... en die zich ook in wilden zetten om weer iets van die stad te
2: maken. En mensen wilden ook gewoon terugkeren naar hun huis... ook al is het huis een puinhoop. Absoluut. Dus de de band die
0: mensen ervaren met zo'n plek... dat dat laat zich niet makkelijk beschrijven. Ik vind het moeilijk zelf om voor te stellen. Maar inderdaad... Ja, je ziet gezinnen terugkeren naar, uh, naar gebouwen waar eigenlijk weinig meer van overeind staat.
2: Ja. In Irak was toen u daar was ook IS actief? Ik heb zelf in Irak gewerkt in
0: verschillende periodes. De eerste periode was toen ik nog voor de VN werkte, voor de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Um, dat was in 2012 tot 2016. En toen... Ja, was een was een andere periode omdat IS toen echt aan het groeien was. Dat was de periode van hun opkomst, de periode waarin ze aanvankelijk onderschat werden. De periode waarin uiteindelijk het Irakese nationale leger eigenlijk volledig desintegreerde toen, uh, toen IS dat land binnentrok. En plotseling... Ook mensen overliepen van het nationale leger naar IS? Gebeurde tot op zekere hoogte, maar... De het, het, het was, het was ook een, er waren ook een heleboel eenheden die gevlucht waren, die uit het zuiden van het land kwamen, die gestationeerd stonden in het noorden van het land, helemaal geen trek hadden om leven te ge- hun leven te geven voor een regio waar ze verder niks mee hadden uh, en die niet het idee hadden dat ze in die structuur ondersteund werden om hun werk te doen, dus die de, de boel erbij neergooiden. Ja, dat, uh, dat land, de een derde van het grondgebied viel in een periode van een aantal weken. Dat is ongelooflijk. Ik zat destijds in Baghdad en je zag met de dag zag je die troepen van IS dichterbij komen... tot ze op een gegeven moment uh, richting het vliegveld trokken en uh, uh, wij ook uh, geëvacueerd werden.
2: Ja, yeah. nou kent iedereen de voorbeelden van de, de vreedheid van IS. Maar komt het ook voor dat u in uw functie als uh, hoofd van zo'n missie misschien ook wel moet praten met vertegenwoordigers van IS... Er is in principe geen partij met wie artsen
0: zonder grenzen niet wil praten. Daar is, um, het, het, het principe van neutrale hulpverlening betekent dat voor ons de, de daad van het leveren van medische zorg staat altijd centraal. En we willen naar een plek toe gaan op basis van de medische noodzaak die we ergens waarnemen. En we zullen met iedereen praten voor, met wie dat nodig is om toegang tot zo'n gebied te krijgen. Uh, het is wel zo dat dat met, een, uh, met IS heel erg... Uh,
2: uh, moeilijk is gebleken. Heeft u, wel eens, heeft u wel eens echt afspraken kunnen maken... met mensen van IS? Nee, ik niet. Nee, dat is nooit gelukt. Dat gesprek... Uh,
0: het is geen groep die makkelijk bereikbaar is. En het zou ook een heel groot risico kunnen zijn... om, uh, om die gesprekken aan te gaan. Natuurlijk probeer je via... Ja, via via is het belangrijk om contact te zoeken... maar het... Uh, Nee, tot op de dag van vandaag is dat niet iets wat, uh, wat ons gelukt is.
2: Ja, ik begrijp ook van mensen die, die al tientallen jaren in oorlogsgebied komen... dat dat ook wel een verandering is uh, ten opzichte van vroeger. Uh, vroeger was er veel meer bereidheid uh, van strijdende partijen om uh, te praten. Zeker ook met neutrale organisaties. En nu is het toch vaak een idee van uh, zo, zo'n club als IS wil in het algemeen... zoveel mogelijk schrik aanjagen, zoveel mogelijk letterlijk dood en verderf zaaien... en verder hebben ze met niemand iets te maken.
0: Ja, er is een, een week of twee geleden... in hun propaganda tijdschrift... Een, een, een boodschap verschenen... waarin ja, opnieuw humanitair medewerkers... Als een, uh, als een legitiem doelwit... aangemerkt werden. Zeker wanneer ze zich associëren... met, uh, met bepaalde overheden. Dus het, het maakt maar weer eens duidelijk... hoe belangrijk het is voor een organisatie... als Artsen zonder grenzen is... Om die, om die onafhankelijkheid heel erg goed te bewaken. En als je... Als er iets is wat, wat mij betreft speciaal is aan artsen zonder grenzen... dan is het ook de, de manier waarop wij onszelf kunnen organiseren... omdat we gesteund worden door al die individuele donateurs. Wat betekent dat we niet altijd afhankelijk zijn van een overheid... of een, 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 een overheid gelieerd fonds... waar in ieder geval de perceptie zou kunnen zijn... dat wij aan politieke touwtjes vastzitten.
2: Ja, want artsen zonder grenzen is een vereniging mm-hmm. uh, met... In 25 landen, uh, ook een uh, landendirecteur. En artsen Zonder Grenzen is in uh, veel meer landen actief. Hoeveel, hoeveel ongeveer? Artsen Zonder Grenzen is inderdaad een wereldwijde beweging. Er vallen verschillende takken
0: van artsen Zonder Grenzen onder. De Nederlandse tak is in zo'n 26 landen actief. En wereldwijd ligt het aantal uh, schommelt het een beetje tussen de 70 en de 80.
2: En dat is in de coronatijd ook nog toegenomen?
0: Dat is nog toegenomen, ja, absoluut. En nog helemaal als je natuurlijk onze uh, recente corona in Europa gaat meetellen. Dat zijn, dat zijn tijdelijke activiteiten geweest. Toen met name hier in Europa het zwaartepunt, het epicentrum van de epidemie lag. Maar inderdaad, we hebben vrij grote operaties gehad... In, in België, Frankrijk, Spanje, Italië.
2: Ja, over de aanpak van het coronavirus wil ik het straks graag met u hebben. Maar eerst nog even, u was dus head of mission in Irak. U bent sinds januari van dit jaar... Lobbyist in Nederland. Wat doet u als lobbyist? Ja, ik
0: probeer artsen zonder grenzen te vertegenwoordigen. En het perspectief van een onafhankelijke... neutrale hulpverlenersorganisatie... over te brengen bij de Nederlandse overheid... of bij leden van de Eerste of de Tweede Kamer. Maar in andere gevallen kan het ook gewoon... uh, contact met andere NGO's onderhouden zijn... of uh, met grote in Nederland gevestigde bedrijven. Dus lobbyist heeft een heel... Politieke toon vertegenwoordiger is iets neutraler, omdat een heel groot gedeelte van het werk is ook het het uitwisselen van informatie. Als ik in gesprek ben met buitenlandse zaken bijvoorbeeld, dan ben ik erg benieuwd wat wat het Nederlandse beleid is in land A of B. En tegelijkertijd hebben wij een een hele grote presence on the ground, een een sterke aanwezigheid uh, lokaal
2: in veel landen, die ook weer interessant kan zijn voor buitenlandse zaken. Ja. Ja, want uh, zaken uh, is natuurlijk altijd heel diplomatiek naar buiten. Die zeggen met hele rustige, vaak mooi ingekleurde woorden... Uh, wat ze ergens van denken. Maar de werkelijkheid is vaak anders. En je hebt dus ook gesprekken achter de schermen nodig... om te weten uh, wat Nederland bijvoorbeeld werkelijk denkt... over wat er nu in Syrië aan de hand is, wat er nu in Irak aan de hand is. En u zegt, wij hebben uh, voeten aan de grond. Uh, een voorbeeld daarvan is Jemen. Mm-hmm. Jemen... Uh, daar is natuurlijk een vreselijke strijd aan de gang. Uh, Saudi-Arabië die voert daar oorlog tegen de Houthi-rebellen. Het is heel moeilijk om daar als Nederland uh, ja, echt aanwezig te zijn. En jullie kunnen dan in, zo'n voor, in dit voorbeeld buitenlandse zaken vertellen... wat jullie hebben meegemaakt en wat jullie taxatie is van zaken.
0: Absoluut. Nou, en Jemen is wel een, een goed voorbeeld wat u noemt... omdat wij daar... Um op een bepaald moment in de, in de coronacrisis ons echt hele, hele grote zorgen over maakte. Het was heel slecht uh, betrouwbare data over wat er nou precies allemaal aan de gang was. Maar wat wij zagen in onze ziekenhuizen, de ernst, de, de verslechtering die mensen al meegemaakt hadden... op het moment dat ze bij ons het ziekenhuis ingebracht werden. Maar ook de, de proxy data die wij kregen, dus de, de data die ons een beeld gaven... van wat er daadwerkelijk aan de hand was, waren heel zorgwekkend in een in, in bepaalde stad... Kwamen we er op een gegeven moment achter dat er in plaats van de gemiddelde tien begrafenissen per dag... die je normaal gesproken in een gemiddelde week, op een gemiddelde dag zou hebben... waren er nu tachtig begrafenissen op een, op een enkele dag. Ja, dan, dat is een indicator voor oversterfte... die op dat moment voor een groot gedeelte aan, aan COVID toe te, toe te schrijven leek te zijn. Nou, dat zijn boodschappen die wij dan bijvoorbeeld met de Nederlandse overheid kunnen delen... en zeggen, jongens, dit is iets waar we, waar we ons echt heel erg zorgen om maken... Um, en misschien kan de Nederlandse overheid ook wel iets betekenen um, om de toegang tot hulpgoederen in zo'n land te vergemakkelijken. Of om tekorten die de jemenitische overheid ervaart met het betalen van salarissen of voor het importeren van uh, zuurstofkanisters. Dat de Nederlandse overheid daar nog een, een rol in kan spelen vanuit bijvoorbeeld het uh, humanitaire
2: of, of ontwikkelingssamenwerkingsbudget. U zegt, we, we zagen ineens veel meer begrafenissen. Uw collega Ton Berg, die vertelde in de podcast Damn Honey, wij doen... Af en toe aan graveyard watching. We gaan gewoon op een begraafplaats staan om te kijken wat daar aan de hand is. Omdat omdat dat de snelste manier is om erachter te komen hoe ernstig de situatie is. Precies, het klinkt ontzettend cru. Maar in een een
0: context waarin een gezondheidssysteem voor een groot gedeelte is ingestort. En medische data op basis waarvan je normaal gesproken rationele keuzes zou maken. Als dat niet voorhanden is, dan moet je dit soort maatregelen gaan uh, gaan nemen. Om een goede inschatting van de... ...van de situatie te kunnen krijgen. Een andere methode die vaak toegepast wordt... ...als je bijvoorbeeld de grootte van een vluchtelingenkamp wil weten... ...wat informeel georganiseerd is... ...en waar, uh, uh, wat, wat kort geleden ontstaan is. Ja, je kan niet iedereen gaan tellen... ...maar je kan wel op basis van een luchtfoto... ...het aantal tentjes tellen... Uh, ...en dat vermenigvuldigen met de gemiddelde grootte van een gezin. Ja, dan heb je toch een indicatie... ...en dat soort noodgrepen moeten wij regelmatig toepassen... ...om een beetje een beeld te krijgen van... ...de situatie waarin we nu eigenlijk aan het werk zijn.
2: Ja, u lobbyt, of u zegt eigenlijk liever, ik vertegenwoordig artsen zonder grenzen eh, onder andere richting de overheid. U zei ook al, ja, wij willen niet afhankelijk zijn van overheidsgeld. We zijn heel blij met donaties. Nou is er een moment geweest dat artsen zonder grenzen besloot, wij willen eigenlijk helemaal geen overheidsgeld meer. En dat was bij de Turkije-deal. Laten we even luisteren naar de toenmalige minister Lilian Ploemen en haar eerste reactie toen Artsen zonder grenzen dat besluit had genomen.
1: Ik vind het heel erg, want Artsen zonder grenzen is een bondgenoot. Ze, hebben, ze doen heel goed werk in het opvangen van vluchtelingen. We werken heel veel met ze samen. En Ik had gehoopt dat ze een bondgenoot zouden blijven op dit terrein. Maar ze hebben anders verkozen. Wij blijven wel natuurlijk met ze in gesprek, dat willen zij ook graag. Maar ik had graag met ze verder willen werken, ook op dit gebied. Kijk, de overeenkomst tussen de EU en Turkije is misschien niet ideaal en verdient op een aantal punten ook echt nadere uitwerking. Maar feit is wel, we hebben die overeenkomst gemaakt om te voorkomen dat mensen verdrinken. En gelukkig zien we daar wel uh, ook steeds uh, resultaat van. Dus ik hoop nogmaals uh, dat we met ze in gesprek kunnen blijven. Zij willen dat ook, dus daar heb ik vertrouwen in. Maar ik vind het wel erg dat ze dit besluit nemen.
2: Dit was in 2016. Waarom zei Artsen zonder Grenzen toen... wij willen geen geld meer van overheden hebben. De overheden die die Turkije-deal namens de Europese Unie gesloten hebben.
0: Uiteindelijk komt het neer op... ...op geloofwaardigheid. We we zagen beleid... ...wat actief... ...bijdraagt aan... ...marginalisatie van mensen... ...maar ook aan het overlijden van mensen... ...aan het, het, het feit dat mensen steeds... ...grotere risico's moeten nemen... ...in clandestine routes... ...om Europa te kunnen bereiken. Wij zagen absoluut niet dat dit beleid een levensreddend effect zou hebben... of dat dit mensen smokkel zou doen afnemen. Wij zagen alleen maar dat mensen steeds gevaarlijkere keuzes gingen maken. En wij dachten, wij kunnen geen geld accepteren... van overheden die dit tot hun officiële lijn verkondigd hebben. Dat zou ons tot hypocrieten maken.
2: Het verhaal van de Europese Unie en ook van Nederland... dat een heel belangrijke rol speelde... bij het tot stand komen van die Turkije-deal was juist. Mensen worden opgevangen, bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië, in Turkije... Uh, Wij steken daar heel veel geld in en tegelijkertijd uh, gaan we mensen die nu nog bijvoorbeeld uh, in de opvang in Griekenland zitten over de Europese Unie verdelen. Dat laatste deel, dat is niet uitgevoerd, moeten we nu helaas constateren. Dat eerste deel wel. Had u toch niet het idee, want ik neem aan dat dat u toen voor een dilemma stond, van ja... uh, Misschien is in ieder geval opvang in Turkije wel beter dan zo'n enorme levensgevaarlijke route over zee proberen te nemen.
0: Wat mij betreft is ook aan die eerste voorwaarden niet voldaan. Omdat wij zien dat de dodelijkste zeegrens ter wereld is nog altijd de Middellandse Zee. En dat waterbedeffect waar wij zo bang voor waren, helaas zien we dat ...iedere dag, ook op dit moment... ...vaart er weer een een reddingsschip van artsen zonder grenzen... ...of artsen zonder grenzen de medische zorg op verzorgd... ...op de Middellandse Zee... ...omdat de overtocht vanuit Libië... ...naar bijvoorbeeld Italië... ...nu een een, een populaire oversteekplaats is geworden... ...onder andere omdat... uh, ...de route vanuit Turkije naar Griekenland... ...grotendeels dichtgegooid is. Dus het het is een verschuiving geweest van een route... ...in plaats van het volledig hermetisch afsluiten van een route... ...en... Mensen wagen nog altijd, iedere dag hun leven. En de sterftecijfers die daarmee gepaard gaan, die zijn onacceptabel hoog.
2: U zegt eigenlijk, je kunt gewoon van mensen niet verwachten dat ze zeggen, oké, er is nu blijkbaar een deal. Wij wij blijven in Turkije, wij proberen niet naar Europa te komen. Ik denk dat al het wetenschappelijke inzicht zoals ik dat gezien heb, geeft voor
0: een groot gedeelte aan dat het... Niet zozeer de poolfactoren zijn. Die migratie veroorzaken. Maar veel meer de pushfactoren. De omstandigheden in een gebied als Libië. Leiden ertoe dat mensen uit wanhoop. Ook wanneer er grote risico's in zo'n overtocht zitten. Dat risico. Alsnog zullen nemen. En alsnog verkiezen. Boven langer in een libisch detentiecentrum blijven zitten. In die zin zie je ook dat of er wel of geen reddingsschepen van NGO's op die zee actief zijn... dat dat blijkt nauwelijks effect te hebben op het aantal mensen dat de oversteek waagt. Tijdens deze uh, coronacrisis heeft ons uh, het het schip waar wij een tijd geleden mee werkten... lange tijd vastgelegen in de haven van Italië... en ook alle andere reddingsschepen waren tijdelijk in beslag genomen. Dat was ook de reden dat wij het zo belangrijk vonden om weer terug te gaan. En in die periode dat er niemand op zee was... zagen we het aantal oversteken weer stijgen Omdat weersomstandigheden belangrijk zijn. Omdat het moment in het jaar, het seizoen belangrijk is. En omdat de omstandigheden in het land waar mensen vandaan vluchten belangrijk zijn. Uiteindelijk wagen wagen mensen die oversteken of artsen zonder grenzen er nou is of niet. En dan verkiezen wij ervoor om er wel te zijn. Want dan sterven er gewoon minder mensen.
2: Ja, die Turkije-deal is ook uh, misbruikt door uh, Turkije. Uh, Maar er wordt nu gesproken om toch weer een soort nieuwe... Deal of een hernieuwde deal te sluiten. En Gerald Knaus, dat is zeg maar de bedenker oorspronkelijk van, van die deal, die zegt: Ja, we moeten, we moeten echt een nieuwe deal sluiten. Maar ik hoor u dus eigenlijk zeggen: Dat heeft uiteindelijk geen enkele zin. Ik heb daar grote twijfels bij. Dat klopt. Ja. Mensen die oversteken op de Middellandse Zee, die zijn onder andere terechtgekomen. Op Lesbos, op Kamp Moria. En daar had Artsen zonder grenzen een coronacliniek. Ik zeg nou, had. Wat dat, is daar gebeurd? Nou, dat is inderdaad
0: uh, juist gezegd. Wij hadden daar in overleg met de centrale, centrale Griekse overheid... en met het, uh, het, uh, het enige ziekenhuis op Lesbos... hadden wij een uh, COVID-isolatiecentrum gecreëerd. Waarin wij, in het geval dat... Um, Covid het eiland serieus zou bereiken en uh, eventueel ook de bewoners van Kamoria die bijzonder dicht op elkaar leven zou bereiken. Wij klaar ja, zouden daar staan.
2: Daar zitten 20.000 mensen en de bedoeling was ooit om daar maximaal 3.000 mensen te huisvesten. Ja, dus het is volledig
0: ongeschikt. Voor de groep mensen die het op dit moment moet huisvesten. De omstandigheden zijn abominabel. En dat in een, in, in een Europees land. Nou, het zou nooit, het zou nergens ter wereld acceptabel zijn.
2: Ik hoor van mensen die daar geweest zijn. Je kunt al van ver af het kamp ruiken. Wat ruik je dan?
0: Nou, open, open wc's, geen, geen toiletvoorzieningen. Hygiënevoorzieningen die door 1300 mensen gedeeld moeten worden. Dat, dat ruik je inderdaad op grote afstand. En wij hadden... Vanuit ons ons COVID-19 werk een een kliniek daar neergezet... om eventuele gevallen te kunnen isoleren en te kunnen behandelen. Om verspreiding verder tegen te gaan. En om redenen die wij nog niet helemaal begrijpen, als ik eerlijk ben... zijn wij uiteindelijk door de lokale overheid gedwongen om om die kliniek te sluiten. Maar de ironie is wel dat op dit moment... De Nederlandse overheid een een hospitainer, een, een containerziekenhuis gedoneerd heeft. En dat de Griekse overheid vervolgens weer bij ons uitkomt om te vragen of wij die kliniek niet zouden willen bemensen omdat er anders niemand in zit. Hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. En ik, in alle eerlijkheid, ik ben er nog niet achter wat er hier nu precies gebeurd is. En wij willen ons enerzijds natuurlijk niet van het kastje naar de muur laten sturen. Maar aan de andere kant is ons primaire belang om ervoor te zorgen dat als er een uitbraak is op Lesbos, wij daar goed op kunnen reageren en dat we verspreiding kunnen voorkomen. Dus misschien is er ook geen plaats voor onze
2: trots hier, maar vreemd is het wel. Inmiddels is ook in kamp Moria sprake van coronabesmettingen. Een kleine week geleden werd voor het eerst iemand positief getest. De afgelopen dagen zijn in het kamp tien besmettingen vastgesteld... en gevreesd wordt dat het aantal verder oploopt.
0: Eigenlijk waren wij heel opgelucht dat tijdens de Europese piek... uh, de verspreiding uh, sowieso in Griekenland wat minder heftig was... dan in sommige andere Europese landen. Vervolgens op de eilanden nog weer wat minder heftig. En de kampen destijds eigenlijk nauwelijks had aangedaan... Maar goed, we zien, we zien ook nu dat je met dit virus niet op je lauren kan gaan rusten en kan aannemen dat het voorbij is. Dus we blijven er wel heel erg alert op. Um, ik uh, hoop dat het uh, in Moria op Lesbos heel beperkt blijft.
2: Ja, Ik zag in Nieuwshuur een, een reportage uh, rondom kamp Moria. En daar zag je uh, plaatselijke bewoners die zeiden: van ja, in het begin hebben mensen geholpen, gered, maar het is gewoon te veel geworden. Daar hebben ze denk ik wel gelijk in.
0: Ja, en dat is echt heel schrijnend, want ik kan me die bewoners zo ontzettend goed voorstellen. En als je het hebt over de consequenties van de EU-Turkije-deal... waarin eigenlijk alle verantwoordelijkheid voor voor het Europese migratiebeleid... bij een aantal grenslanden gelegd wordt, uh, en Griekenland uh, en Italië bijvoorbeeld... Ja, die last noodgedwongen nagenoeg alleen aan het dragen zijn... dan kan ik me ontzettend goed voorstellen... dat zij gefrustreerd zijn met een land als Nederland... die enerzijds nou, op vrij hoge toon uh, commentaar levert op mensenrechten... waar ik erg blij mee ben, want dat vind ik heel erg belangrijk... maar aan de andere kant op een moment als geen helpende hand uitsteekt. Die frustratie die begrijp ik heel goed. En dat vervolgens de bewoners in die grensregio's... een grotere last te verduren krijgen dan je eigenlijk van iemand kan verwachten. Dat zij zich daartegen verzetten, daar daar spreek ik geen kwaad woord over.
2: Nee, u zegt eigenlijk landen als Nederland, die vaak ethisch een grote mond hebben, die zijn hierin inconsequent geweest. Ja, absoluut. En indirect leidt dit soort uh,
0: het externaliseren van, uh, van Europese problemen tot onacceptabele consequenties, zoals bijvoorbeeld... nou, ik denk dat het een week of anderhalve week geleden is... dat um, extremere groeperingen in Lesbos... protesteerden tegen de opening van die nieuwe kliniek... die door de Nederlandse overheid gedoneerd was... en uiteindelijk in gewoon de woede van die menigte... men ook de kliniek van de Artsen zonder grenzen is gaan bekogelen... met stenen en stokken, terwijl wij gewoon daarbinnen... Uh, baby's ter wereld aan het brengen waren. Ja, die nuance die zien ze niet. Nou, blijkbaar is hij op die dag verloren gegaan. En dat vind ik wel
2: echt heel erg terug, treurig. Ja, ja. Toen Arsene Grenzen besloot... wij willen geen overheidssubsidies meer. Wat betekende dat financieel? Hoe, aan hoeveel centen moet ik dan denken? Nou, het gaat om best wel een groot bedrag. Nou, dan heb
0: ik het, uh, het precieze bedrag niet paraat. Maar je moet denken, als we het over de hele EU hebben... aan uh, uh, enkele tientallen miljoenen. Ja, dat is enorm. Ja, dat, is, dat, was, dat was echt groot, ja. En dat moet u dan compenseren door n- nog meer donaties binnen te krijgen. Zo is het. En, en dan moeten we er maar op vertrouwen... dat algem- de algemene bevolking het waardeert... dat je je op dit soort momenten principieel opstelt. En dat daar ook een, 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 een bepaalde kosten aan verbonden is. En um, gelukkig kan ik zeggen dat uiteindelijk... zijn die donaties... ...ook wel gekomen, waardoor wij niet enorm hebben hoeven snijden... ...in onze onze hulpactiviteiten destijds... ...ondanks dat we hier een een principieel standpunt in hadden ingenomen.
2: Hoe krijgt u de meeste donaties binnen? Door een algemene oproep of door een heel specifiek doel eraan te koppelen? Je ziet vaak dat er tijdelijke toenames zijn...
0: ...op momenten van van, uh, enorme enorme crises. Dus bij de de aardbeving in uh, in Haiti of een tsunami... ...of bij uh, de, de... ebola hoopverlening waar artsen zonder grenzen... een heel prominente rol in uh, speelde. Met name omdat destijds de Wereldgezondheidsorganisatie... ook uh, uh, in de eerste golf nog niet niet zo snel gereageerd had. Dus wij werden daar echt een uh, plotseling een autoriteit op dat gebied. Terwijl het ook voor ons iets heel nieuws was. Dat was heel zichtbaar. En op die momenten zie je dat mensen uh, eventjes... heel scherp in beeld krijgen wat het nu eigenlijk
2: is wat we doen. En we doen dat altijd, maar op dit soort momenten... uh, Dus eigenlijk vooral uh, zolang de journaals het nog een belangrijk onderwerp vinden... komt het door bij, bij mensen thuis?
0: Nou, het is, het is, ja, je hebt gelijk. Het is voor ons echt heel belangrijk... dat er aandacht aan dit soort situaties besteed blijft worden. Omdat het ook... Ik denk dat de betrokkenheid die mensen kunnen voelen... met het werk wat wij doen... Um, dat het natuurlijk gekoppeld is... aan een voorstelling die ze kunnen maken... van de situatie in land A of B. Als Hoe... de richtgeving er niet meer is... dan zal het altijd een ver-van-de-bed-show blijven.
2: Hoe is dat nu? Want uh, artsen zonder grenzen is nu heel erg bezig met... De bestrijding van de gevolgen van het coronavirus, Uh, op dit moment heeft ongeveer iedereen in de wereld, ook in Nederland, met dat virus te maken. Maakt dat 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 mensen zeggen van ja, ik begrijp het helemaal, ik doneer? Of is het juist moeilijker nu om door te dringen omdat iedereen wel een beetje heeft van corona en denkt van ja, ik wil eerst deze tijd zelf eens even doorkomen? Ja.
0: Ik weet dat nog niet, dus dat zal volgend jaar moeten gaan gaan uitwijzen wat voor consequentie dat voor ons heeft. Ik denk namelijk dat het allebei waar is, dat mensen enerzijds heel goed zien wat het belang is van een organisatie als artsen zonder grenzen op dit soort momenten. Maar dat aan de andere kant het leven voor heel veel mensen, ook in Nederland, uh, zwaarder is geworden en ze misschien wat minder te besteden hebben. Dus we moeten nog een beetje gaan zien hoe dat financieel gezien dan voor onze onze hulpoperaties uitpakt.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: En ik praat met Karel Hendricks van Artsen zonder Grenzen, de organisatie die nu bezig is met de grootste noodhulpoperatie uit haar geschiedenis. Je kunt zelf met een bijdrage steun verlenen aan dit onmisbare werk. Ga daarvoor naar grenzeloos.show. toen rond oud en nieuw in China het virus uitbrak. Toen duurde het vervolgens even... voordat de betekenis van dat virus doordrong in Europa. Artsen zonder grenzen staat vaak aan het front van nieuwe uitbraken. Wanneer dacht u, dit kan wel eens iets heel groots worden? Nou,
0: het heeft ook bij ons wel even geduurd... voordat we ons echt beseften... Hoe vergaand de manier waarop wij onze hulp organiseren, hier ook door aangetast wordt. Dus niet alleen de vergroting van de werklast, laat ik het zo maar even zeggen. De de vergroting van het aantal landen waar we iets moesten doen. uh, Maar ook dat alle andere reguliere zorg, levensreddende zorg die we al die jaren al geboden hadden, ineens een heel stuk complexer was geworden. Uh, Dus ik denk dat wij, uh, we zijn zijn, eind februari met onze eerste interventie in Hongkong begonnen. Dus eigenlijk vlak bij de oorsprong? Ja, vlak bij de oorsprong. uh, Daar uh, daar waren we destijds begonnen. Vervolgens, uh, niet lang daarna... zijn de eerste activiteiten in verschillende Europese landen opgezet. En zo zijn we eigenlijk telkens met de epidemiologische golf aan het meebewegen. En daar moet je heel flexibel in zijn. Want dat kan kan heel snel stijgen. Dat kan ook relatief snel weer dalen, zoals we ook in Nederland gezien hebben. En daar moeten we onze
2: activiteiten op afstemmen. Kan, Kan het zijn dat u ook gewoon dacht in het begin... Wat ik me kan voorstellen, ja, we kennen dit virus niet. Uh, Ebola bleek uh, eigenlijk tamelijk lokaal te blijven uiteindelijk. Dus misschien geldt dat voor dit virus ook wel. Ja, het eerlijke antwoord is gewoon ja. Wij...
0: Laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik had niet gedacht dat in zo'n korte tijd de rijkwijde zo enorm groot zou zijn... en de
2: consequenties zo verstrekkend. Dat was overigens ook de gedachte hier in Nederland bij uh, mensen die bijvoorbeeld in het team zitten... dat nu het kabinet adviseert. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie in oorsprong dacht ook... ja, wij weten helemaal niet wat er nu aan de hand is. We moeten het even aanzien. Ja, dus ja,
0: net als heel veel andere uh, actoren in dit geval... hebben wij ook onze beslissingen moeten maken... op basis van weinig onbetrouwbare of incomplete informatie. Um, maar het voordeel is dat we op al die plaatsen in de wereld die die getroffen worden... dat wij daar vaak al zaten... en dat we dus met eigen ogen konden zien wat de consequenties waren... en daar daar de hulpverlening ook op konden afstemmen. Dus in sommige gevallen zeg je... oké, de de belangrijkste activiteit hier is om... aan aan goede informatievoorziening te doen... om te zorgen dat iedereen weet wat ze aan preventieve maatregelen kunnen doen... ook gebieden waar misschien een een tv niet zo voorhanden is of wat dan ook... Misschien dat je in een ander land zegt... Oh, we moeten echt de overheid gaan ondersteunen... of de gezondheidsautoriteiten met, 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 met technische kennis. Uh, hoe verbeter je infectiepreventie en controle? Hoe doe je een goede triage... een selectie van ernstige gevallen... versus minder ernstige gevallen? Terwijl je in een derde groep landen... misschien uh, uh, wel de, de, de noodzaak ziet... om direct zelf te interveneren... met een eigen kliniek of een eigen ziekenhuis... waar je mensen isoleert en behandelt. En ja. Dus dat hele spectrum hebben we in ieder land moeten afwegen.
2: Ja, u zei al... Uh, als zonder Grenzen was je natuurlijk bezig in heel veel landen in de wereld... met allerlei gezondheidsacties die hard nodig waren. Vaak bij mensen die door de normale gezondheidszorg slecht bereikt werden. Uh, nu kwam dit er ineens bij. Kun je dat als organisatie wel aan? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... heb je bijna een, een verdubbeling van capaciteit nodig. Ook hier is het eerlijke antwoord weer nee. Dus wij zijn echt
0: tegen de grenzen aangelopen van wat mogelijk was. Wij zijn als noodhulporganisatie, zijn wij gewend om in twee, misschien drie of in uitzonderlijke gevallen vier verschillende contexten snel op te schalen. En te zeggen, oké, okay, we moeten daar naartoe, daar moet mensen naartoe, daar moet materieel naartoe, daar moet kennis naartoe, daar moet medicatie naartoe. Nu moest dat in tientallen landen tegelijkertijd verspreid over de wereld, terwijl, en, en, en dat was echt een enorme factor, onze... Onze mogelijkheid om dat soepeltjes te doen, eigenlijk enorm aan het inkrimpen was. met het verdwijnen van vluchten. met allerlei landen die nieuwe uh, visum- en, en uh, uh, import- en exportregimes in het, uh, in
2: het leven riepen. Ja, zelfs binnen
0: Europa. Ging zelfs de binnen Europa. Dicht. Precies, er, werden, er werd een, een enorm scala aan beperkingen opgetrokken. Um, en wij realiseerden ons wel. Uh, hoe hoe ontzettend belangrijk een vrij verkeer van personen en goederen wereldwijd voor ons is... om die die hulpverlening goed te organiseren. Want onze medewerkers komen ook overal vandaan. Dus het kan een Pakistan zijn die het hoofd van de missie in Congo is. Ja, als daar geen geen toegang is, dan uh, dan voel je dat echt.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, als eenmaal dingen lopen... dat je op een gegeven moment ook mensen weer wil... ...vervangen om even uit te rusten bijvoorbeeld. Absoluut.
0: Ja, dus we hebben een hoop missies gehad... ...waar mensen op hun... ...en we hebben nog steeds een aantal missies... ...waar mensen op hun tandvlees lopen... ...omdat het eigenlijk niet goed mogelijk is... ...om uh, uh, versterkingen uh, personele versterkingen dat land in te krijgen. En de missies zelf zijn op hun manier dan ook weer erg aan het, aan het lobbyen... ...om humanitaire uitzonderingen voor elkaar te krijgen... ...en te zorgen dat we wel die activiteiten aan de gang kunnen houden. Want dat kan ik niet genoeg benadrukken. Het is niet alleen het organiseren van nieuwe activiteiten... op het gebied van COVID die essentieel zijn en levensreddend zijn... maar het is ook onder deze omstandigheden... in stand houden wat er overal al gebeurde... en sterker nog, zo goed als we kunnen... rekening te houden met, met secundaire effecten... waarin er grote gebieden zijn waarin minder gevaccineerd wordt... Waarin er uh, uh, moeders zijn die uh, minder vroeg, minder snel of überhaupt niet meer een check krijgen tijdens hun zwangerschap. Omdat ze niet meer naar een ziekenhuis toe willen. Dat soort soort secundaire factoren kunnen op termijn een enorme enorme impact gaan hebben op sterftecijfers. En daar moeten we nu al heel scherp op zijn.
2: Ja, want u, u vertelt het al een beetje. Artsen zonder grenzen doet ook onderzoek en kan ook bepaalde ontwikkelingen in kaart brengen. Maar dan moeten er natuurlijk wel communicatiemiddelen zijn. En dan moet er natuurlijk wel uh, überhaupt communicatie zijn met mensen. Je moet wel bijvoorbeeld zwangere vrouwen uh, hulp kunnen geven. En dan met die vrouwen bespreken wat er nog meer aan de hand is misschien. Ja, nee, absoluut.
0: Dus wat wij dan in ons jargon community engagement noemen. Waarin je uh, met de gemeenschap in in gesprek deed en, en... Van hen hoort wat voor obstakels zij ervaren. Bijvoorbeeld om je, om je ziekenhuis te bereiken. We kunnen het mooiste ziekenhuis neerzetten. Maar als de toegang tot dat ziekenhuis niet goed geregeld is... door obstakels waar wij geen weet van hebben... dan, heb je daar, dan koop je daar helemaal niks voor. Dus ja, dat, ges- dat gesprek de hele tijd aangaan is, uh, is essentieel. Dus iedere head of mission en projectcoördinator bij Artsen Zonder Grenzen... die drinkt heel veel thee om, om continu een gesprek te zijn... om dat soort, dingen, dat soort dingen te horen.
2: Toen het virus in Nederland net een beetje... Doordrong de betekenis daarvan. Toen heeft artsen zonder grenzen 150.000 mondkapjes aan Nederland geleend. Klopt. Want u dacht wij hebben er genoeg?
0: Nee, wij dachten Nederland heeft ze nodig. En wij verkeerden op dat moment in de veronderstelling dat we ze ook heel snel terug zouden krijgen. Uiteindelijk uh, heeft dat wat langer geduurd, maar uh, uh, dat is in goed overleg gegaan.
2: Ja, want ik geloof dat artsen zonder grenzen 4 tot 5 miljoen mondkapjes per maand gebruikt... Ja, dus het het gaat echt om hele grote aantallen. Als je over de wereldwijde artsen
0: zonder grenzen beweging -beweging kijkt, dan uh, dan heb je je wat eenvoudigere mondkapjes en je hebt echt heel sterk filtrerende uh, uh, maskers waar medici die dicht in de buurt komen van besmettelijke ziektes mee moeten werken. Ja, die schaarste was zo groot en onze consumptie was ook zo groot. Omdat we ze niet alleen voor COVID-19 nodig hadden, maar ook wanneer je tuberculose behandelt of wanneer je mazelen patiënten behandelt. Had u zelf op een gegeven moment ook een tekort? Ja, absoluut. We hebben echt echt met de billen geknepen, omdat wij op een zeker moment, nou, in bepaalde landen één à twee weken verwijderd waren van uh, uh, een lege voorraadkast. Dat was echt heel spannend en echt heel... Heel onprettig ook, omdat je kan natuurlijk je hulpverleningsactiviteiten niet voortzetten... of heel moeilijk voortzetten, of je moet ze zwaar aanpassen... als je je medewerkers niet goed veilig kan houden. Ja. En wij waren natuurlijk een kleine vis op die cowboymarkt uiteindelijk. Als je kijkt wat staten en wat wat overheden ervoor over hadden... om om die mondkapjes te bemachtigen, in wat voor aantallen zij denken... en wat voor geld ze daar tegenaan konden gooien... Dan sta je daar als hulporganisatie die dat met donaties moet betalen, natuurlijk wel,
2: wel achter aan de rij. Dat maakt het extra vrang. Er is al heel vaak gewaarschuwd in het recente verleden voor het uitbreken van een grote pandemie. Uh, een jaar of vijf geleden uh, zei Bill Gates er wat over in een geloof ik in een TED-talk. Mm. Uh, als je dat nu hoort, dan, ja, dan vallen eigenlijk ja, de schellen van je ogen van hebben we dat nooit echt tot ons door laten dringen. Uh, er zijn allerlei organisaties, Gavi bijvoorbeeld, die er ook voor waarschuwden. Kunnen we hier iets van leren? Is misschien, moeten we misschien toch op een andere manier nog soms de wereld duidelijk maken... Wat er, wat er aan de hand is en wat er misschien nog kan komen? Ik vind het een ontzettend moeilijke
0: vraag... en ik ben bang dat ik geen, geen grote wijsheid erover heb. Als ik er zelf één les uit heb getrokken tot nu toe... Dan is het dat de reflex om je terug te trekken binnen nationale grenzen in een situatie als deze niet zo heel erg helpt en eigenlijk heel contraproductief is. En ik vond het interessant om bij een pandemie wat per definitie een wereldwijd fenomeen is voor een virus wat totaal uh, geen rekening houdt met grenzen, toch te zien dat de... De, de reflex was om dat nationaal aan te pakken uh, en daarin ook een, uh, ja, vanuit het nationale eigen belang te denken meteen. En ik denk dat de les tot nu toe voor mij in ieder geval is dat dat, dat in de toekomst anders zal moeten als je, uh, als je dit effectief wil bestrijden. Want we zitten elkaar gewoon in de weg.
2: Ja, is, is de les ook dat de Europese Unie, waar plotseling landen weer zagen hey, we hebben een grens die kunnen we dicht doen dat de Europese Unie misschien toch meer... uh, ook op het gebied van volksgezondheid moet gaan coördineren. Dat in ieder geval de infrastructuur er is. Ja, het heeft wel
0: heel erg blootgelegd... hoe kwetsbaar we waren voor uh, een aanlevering uh, uit één hoek van de wereld. En ook hoe kwetsbaar we waren voor schaarste van één specifieke grondstof... die daarvoor helemaal niet zo ontzettend belangrijk of waardevol was... Dus ik kan me heel goed voorstellen als men zegt, nou, laat ik het zo zeggen, het het diversificeren van je productie. En als ik dat vertaal naar de werkelijkheid van artsen zonder grenzen, voor ons zorgen uh, dat we op nog meer verschillende plekken op de wereld onze voorraden hebben liggen. Zodat we wanneer gebied A uh, de grenzen dichtgooit, vanuit gebied B nog iets kunnen aanvoeren. Dat is iets waar wij in ieder geval ook nog wel uh, uh, meer in zullen gaan uh, gaan investeren.
2: Ja, ja, dat is ook een beetje paradoxaal, hè. de globalisering heeft ervoor gezorgd dat vanuit de hele wereld onderdelen van apparaten, spullen, voedsel, komt overal vandaan. Maar tegelijkertijd zo'n virus, dat, dat globaliseerde al zonder dat er ooit een besluit toegenomen was. Uh, maar laat ons nu ook zien, we moeten toch sommige dingen weer wat dichter bij onszelf halen en, en maken en produceren.
0: Ja, nee, het, is een, het is echt een, 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 een act wat dat betreft.
2: Half juni toen had ik in Betrouwbare Bronnen vier uh, mensen te gast over Afrika en het coronavirus. Uh, dat was half juni. Toen leek de ontwikkeling daar nog mee te vallen. Hoe is de situatie nu in Afrika? Het hangt een beetje ervan af naar welk type consequentie
0: je kijkt. Dus als je kijkt naar het aantal um, coronapositieve gevallen per 100.000 Uh, inwoners. Dan is Afrika nog altijd het minst getroffen continent... En lijkt de ziekte zich daar minder snel te verspreiden dan op andere plekken? En en, en we weten nog niet zo heel erg goed waarom dat nou precies is. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de bevolking... of met de klimaatomstandigheden. Het kan ook gewoon te maken hebben met daadkrachtig en goed beleid... van de overheden in Afrika... die tenslotte al wat vaker met het bijltje gehakt hebben... van uh, gevaarlijke infectieziekten.
2: Misschien ook iets minder globalisering... in de zin van dat mensen heen en weer vliegen naar andere werelden. Het zou
0: ook nog kunnen dat het te maken heeft met de mobiliteit precies... of of met het het, het percentage... uh, Uh, bevolking dat op uh, platteland of in steden leeft. Nou ja, zo zijn er allerlei verschillende hypotheses. Uh, Feit is dat als we kijken naar het aantal COVID-gevallen... het daar nog relatief lijkt mee te vallen. Maar als we kijken naar die secundaire consequenties... waar ik het net over had, dus op de economie... dan met name op de informele economie... maar ook op de vaccinatiegraad in bepaalde gebieden... op de toegang tot zorg. Wij zien in sommige landen, en dat is echt heel pijnlijk... dat nu tijdelijk zelfs wat minder... ...bezoekers krijgen in onze klinieken... ...omdat men bezorgd is... ...dat als ze naar een ziekenhuis gaan... ...ze daar uiteindelijk weer COVID-19 zullen krijgen. Wat dus betekent dat aandoeningen... ...langer onbehandeld blijven... ...we ze in een later stadium alsnog binnenkrijgen... ...maar dat ze dan al uh, er ernstiger gaan toe zijn. Hetzelfde probleem hebben we in Nederland trouwens ook gezien. Absoluut, ja. Het is is in die zin niet anders... ...behalve dat het in veel van de landen waar wij werken... ...uitvergroot is. Dus het zijn zijn met name die consequenties... waar, uh, ...waar wij ons zorgen om maken... Ja. Uh, en natuurlijk de, ja, de mogelijkheid die nog altijd in het verschiet ligt... dat ook gewoon in het, in, in, uh, het aantal uh, covid-gevallen... het uiteindelijk ook nog mis zou kunnen gaan in, uh, in verschillende Afrikaanse landen. Ja. Zuid-Afrika bijvoorbeeld heeft, uh, zit wel in die uh, mondiale top van landen... die het
2: uh, die er heel zwaar onder geleden heeft. Ja. Dat komt misschien ook doordat Zuid-Afrika juist weer wat meer uh, internationale contacten heeft... Het, ik vind het een logische theorie, ja. ja. Ja, ik had ook een gesprek in april, was dat in Betrouwbare Bronnen... met Ngozi okonjo Iwela. En zij is voorzitter van Gavi. En zij komt uit, uit Afrika. Zij zei, ja, als daar mensen in lockdown moeten, dat kan helemaal niet. Want mensen moeten vaak van dag tot dag hun voedsel bij elkaar scharrelen. Die kunnen zich gewoon helemaal niet uh, weken of maandenlang terugtrekken in hun huis. Helemaal waar. En, en het, alle
0: maatregelen eigenlijk die... Hier in Nederland als de, de basis van ons beleid gezien worden. Um, ook het afstand houden, het heel regelmatig handen wassen, de common sense maatregelen die wij hier gebruiken om nou, niet in totale lockdown te hoeven, die zijn um, daar ontzettend moeilijk uitvoerbaar. Dus dat betekent dat je ook op een andere manier moet gaan kijken naar de manier waarop je uh, zo'n pandemie dan probeert te bestrijden en voorkoming, uh, preventie dus nog veel belangrijker wordt. Want op het het moment... de consequenties, als het er eenmaal wel is... zijn heel erg groot... en je mogelijkheid om goed te behandelen... als je kijkt naar het aantal ziekenhuisbedden per inwoner... of erger nog het aantal IC-bedden per inwoner... dan zijn die mogelijkheden zo beperkt... dat je veel eerder in dat uh, proces... echt op die preventie al heel zwaar ingezet moet hebben... Uh, en misschien ook wel in het beschermen... van kwetsbare groepen... shielding, zoals dat dan door sommigen genoemd wordt... om te voorkomen dat je dat eindstadium bereikt... Uh, voor, die, uh, voor die 5% van de gevallen die echt intensive care nodig heeft.
2: Ja, ja. en een les uh, uit uh, die gesprekken die ik eerder over Afrika en het, het virus voerde... was dat uh, je moet ook zeker daar heel veel hulp verlenen... en zorgen dat het virus ingedampt wordt. Want als het daar eenmaal een probleem is, dan is er meteen een multiplier. En dat heeft uiteindelijk voor ons in het westen ook grote consequenties. Ja,
0: ook als je er, als je er vanuit nou ja, het perspectief dan van verlicht eigen belang uh, naar zou willen kijken. Ja, ja is dat, dat helemaal is
2: lastig, Dat is lastig. Kijk, artsen zonder grenzen, alles wat artsen zonder grenzen doet, uh, dat is meteen waardevol zou je kunnen zeggen. Maar soms heb je heb je men, kun je mensen over de streep trekken door het, het eigen belang ook een beetje mee te nemen. Ja,
0: absoluut. En ik snap het perspectief ook goed. Ik bedoel, nationale overheden vertegenwoordigen hun eigen burgers zijn, gekozen door hun eigen burgers. Dus dat dat perspectief belangrijk is, dat begrijp ik helemaal. En uh, ik begreep in, in, in een eerdere aflevering, in een eerdere podcast van Betrouwbare Bronnen... ging het al over de handelsbelangen die Nederland met verschillende Afrikaanse landen heeft. Die zijn natuurlijk heel erg groot. Um, maar ook als je het hebt over de, nou, laat ik het maar angst noemen... die er binnen Europa bestaat voor migratie vanuit Afrika... Ja, ook dan is het niet in het belang om, om dat continent... Uh, verder en nog zwaarder hieronder te laten leiden. Want want
2: het is een eenvoudig rekensom hoe meer ellende is, hoe meer migratie. Ik denk uiteindelijk gaat dat een grote factor daarin zijn inderdaad. Artsen zonder grenzen zat al in Afrika, zat al in Azië. Maar u bent de afgelopen tijd actiever geworden in Zuid-Amerika. Klopt dat heeft met het coronavirus te maken? Helemaal. Dus dat was een, op zich was dat, dit is een gebied waar
0: we al, waar we al verschillende activiteiten hadden. Um, maar per hoofd van de bevolking zijn daar echt de zwaarste klappen gevallen. Ook als je kijkt naar het aantal doden uh, per hoofd van de bevolking, dan, dan, ja, dan zijn de gevolgen daar echt heel erg extreem. De gezondheidssystemen zijn daardoor ook onder hele, hele zware druk komen te staan. We hebben natuurlijk gezien dat uh, ook in de West-Europese gezondheidssystemen, dat die uiteindelijk overweldigd werden hierdoor. De aantallen die ze in uh, Zuid-Amerika te verwerken hebben gekregen... die waren zeker niet minder. Dus daar daar is hetzelfde gebeurd. Dus landen als Brazilië, nu Peru staat er nog steeds echt beroerd voor. Uh, We werken ook veel in Venezuela... waar dit natuurlijk allemaal bovenop een gigantische politieke en economische crisis kwam. Ja, dat zijn zijn landen die nu echt uh, extra aandacht
2: nodig hebben, absoluut. Ja, u noemt Brazilië. Daar is een politieke leider, die heet Jair Bolsonaro. Mm-hmm. En die heeft heel lang gedaan, hij doet het eigenlijk nog steeds wel een beetje... alsof er niks aan de hand was. Ja. Hoe opereer je als onafhankelijke organisatie in zo'n land... waar eigenlijk het idee is van, wat komen jullie hier doen? Uiteindelijk zoek je
0: overal naar medestanders... of naar mensen die tenminste onverschillig zijn ten opzichte van je aanwezigheid... Zo van, ga je gang, maar uh, daar moet je zijn. Doe maar wat je niet later kunt. Geen enkele overheid is een, is een monolithisch blok. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat de, dat de president argwanend of uh, gedesinteresseerd is. Uh, terwijl gouverneur van staat X wel degelijk het ziet zitten. Of burgemeester van stadje I het wel degelijk ziet zitten. Dus in die zin moet je ook continu zoeken naar bondgenoten. Bij arts zeggen we wel eens, als je, als je niet door de deur naar binnen kan, dan moet je maar door de raam binnen. Uh, En dat dat, dat geldt in zo'n situatie als dit ook. Ja, ja.
2: Toch nog even, want ik ben daar heel erg benieuwd naar. Uh, U was al heel erg actief in de wereld. In dit geval Zuid-Amerika word je nog veel actiever... vanwege dat vreselijke coronavirus. Hoeveel extra kan zo'n organisatie als zonder Grenzen aan? Ik Ik denk dat wij wel aan onze grens
0: zitten... En dat wij al op verschillende momenten... Dus ook voor
2: artsen zonder grenzen zijn er grenzen.
0: Ja, een een grens in in wat wij aan kunnen, absoluut. Wat we het het nog verder opschalen boven wat we nu doen... dat, dat zal tegen de grenzen van de praktische haalbaarheid aan kunnen lopen. Hoeveel mensen we naar plaatsen toe kunnen krijgen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat we kwaliteit kunnen blijven garanderen... in al die verschillende plekken waar we al zitten... en dat we ook de juiste middelen hebben... om dat dat in stand te kunnen gaan houden. En en een consequentie van van de situatie van vandaag... is dat allerlei prijzen omhoog geschoten zijn... dat de, de, de kosten van het vervoeren van vracht zijn omhoog gegaan... de kosten voor bepaalde medicatie gaan omhoog... de kosten van beschermend materiaal, dat PPE... Uh, is zeker enorm omhoog gegaan.
2: Dat zijn bijvoorbeeld die pakken die in uh, klinieken worden ja, gedragen. de
0: pakken, de maskers, de handschoenen, de brillen, de gezichtsschilden. Al het materiaal wat je nodig hebt om uh, medewerkers uh, veilig te houden. Ja, d- 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 daar gaat zo ontzettend veel geld in zitten om dat goed draaiende te kunnen houden. Dus daar... Um...
2: Ziet u dat producenten van dat soort spullen uh, misbruik van de situatie maken?
0: Ja. Als ik heel eerlijk ben, kijk een deel heeft te maken met schaarste op de grondstof. En ik snap dat dat een een prijsopdrijvend effect heeft. Maar deze markt is op heel korte termijn echt ondergelopen met cowboys... die een mogelijkheid zagen om hier snel rijk te worden. En dat heeft zeker niet geholpen. Om je een een voorbeeld te geven, wij betaalden voor de coronacrisis... voor voor uh, zo'n masker met een hoge filtratiegraad... betaalden wij tussen de 25 en de 30 cent... Voor, voor, voor één zo'n maskertje. En op het, op het hoogtepunt van, uh, van de coronacrisis in Europa lag dat op 2,5 euro. Dan is het dus een factor 10 omhoog gegaan. Ja,
2: dat zijn die maskers met die... Uh, draaidingetjes. Uh, nou, er hoeft nog
0: niet eens zo'n draaidingetje in te zitten... maar het gaat inderdaad om het percentage van de deeltjes die tegengehouden wordt... en dat moet dan boven de 95% liggen. Nou, dat type masker, dat heb je dan als, 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 als arts of als verpleegkundige... die direct in aanraking komt met een patiënt met covid... of tuberculose of mazelen, heb je dan zo'n masker nodig. Um, ja, en als die tien keer zo duur worden... en je hebt er honderdduizenden of miljoenen per maand nodig... Uh, dan ga je dat dat voelen. En dan heb je de steun van het publiek nodig om dat vol te kunnen houden.
2: Wat kunnen we hiervan leren? Moet er een soort wet komen om om dit in de toekomst onmogelijk te maken? Zo'n prijsopdrijving? U lobbyt bij de overheid, dus u geeft waarschijnlijk ook hier advies over.
0: Ja, ik, ik, ik ik zit... Terwijl u het zegt, vraag ik me af inderdaad of, of, of dit bij wet vastleggen of dit de beste methode zou zijn. Wat ik heel, wat ik heel interessant vond, was dat je ook in Nederland zag dat allerlei uh, uh, fabrikanten van heel ander materiaal zich hierop gingen storten.
2: Ja, bijvoorbeeld Opening, de beddenfabrikant. die Precies, ging op, maken. Precies, samen
0: met, uh, met Afpro en met DSM. En,
2: uh, maar die deden het niet om um, um, even heel snel veel geld te verdienen.
0: Precies, nou, en, en, dus ik, ik vond dat wel een heel hoopgevend initiatief. En ik hoop dat in de toekomst uh, niet alleen overheden... maar ook hulporganisaties kunnen profiteren van dat soort samenwerkingen. En als je dat, uh, wat wat mij betreft, uh, als het maar werkt linksom of rechtsom... als dat via een wet geregeld kan worden, dan prima. Maar als het via de betrokkenheid van uh, uh, organisaties... zoals de drie die u net noemde, uh, kan gebeuren... dan is dat vast nog beter.
2: Ja, dat snel bestaande uh, fabrieken kunnen upscalen... en misschien uh, fabrieken het erbij kunnen gaan doen... Zodat die concurrentie die enorme prijsopdrijving leidt? Ja. Heeft u trouwens die 150.000 mondkapjes al teruggekregen van de Nederlandse overheid? Ze zijn terug. Oké. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Artsen zonder grenzen zie ik altijd ver weg bezig zijn. Maar nu, vanwege dat virus, was u ook actief in bijvoorbeeld Italië, maar ook in Nederland. Wat deed artsen zonder grenzen in Nederland? In Nederland was onze
0: rol een klein beetje anders dan in veel andere Europese landen. Even ter vergelijking in in, in landen als... Italië en Spanje zagen wel snel dat onze toegevoegde waarde zat in infectiepreventie en controle, in triage. Wij zijn als, als noodhulporganisatie ben je helaas gewend om vrij sterk te moeten schiften tussen de ernstige en de wat minder ernstige gevallen. Dat is niet iets wat bijvoorbeeld de gezondheidszorg in Italië, Spanje of Nederland uh, in die extreme mate hoeft te doen. Dus daar hadden we iets, daar hadden we iets in aan te ja, Dus midden. ik kon
2: eigenlijk tegen, de, tegen bijvoorbeeld een ziekenhuis in Italië zeggen... Wij kunnen die triage wel voor jullie doen.
0: Ja, of advies geven over hoe, ze, hoe zij het kunnen doen. Uh, het ging ook heel erg om infectiepreventie in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld. Want in een land als Spanje zie je dat de sterftecijfers voor een, een schokkend gedeelte uit verzorgingstehuizen kwamen. Ja,
2: in Nederland ook een groot probleem uh, zien we nu achteraf in ja. verzorgingshuizen.
0: Ja, nou als we het hebben over lessen voor de toekomst, dan ligt daar een hele belangrijke, denk ik. Uh, in België hebben we, hebben we op diezelfde manier in verzorgingstehuizen gewerkt en onder andere voor... gemarginaliseerde groepen die gewoon niet zo gemakkelijk toegang hadden tot zorg. In Nederland zagen we dat het systeem weliswaar onder druk stond. Maar dat dat breekpunt niet bereikt was. Uh, En hebben we in overleg ook met met ziekenhuizen. Hebben we ons vooral geconcentreerd op geestelijke gezondheidszorg. Voor gezondheidsmedewerkers. Die natuurlijk onder enorme druk, onder enorme spanning. Ook met behoorlijk risico en gevaar voor lijf en leden... Um, dat werk moesten doen... die dat ja, fenomenaal gedaan hebben. Um, maar ja, daar betaal je op termijn gewoon een prijs voor. Ja. Mentaal gezien. En, en dat is ook iets waar wij vanuit, vanuit ons werk ervaring mee hebben. En die geestelijke gezondheidszorg konden we een klein beetje in meehelpen.
2: Ja, ik las een interview met uw collega Cas de Jong. Hij is traumapsycholoog. Ja. Hij ging vrijwel in het begin van het virus in Nederland... Ging hij op het AMC kijken... En daar zag hij die uh, verplegers in, in, in die dikke pakken lopen. En hij dacht meteen toen hij daar was, hier kan ik helpen. Want het is een enorme ervaring natuurlijk... als je plotseling in het brandpunt van zo'n virus moet opereren. Ja, dat denk ik ook. en het, het zal, Ik
0: vermoed dat het voor veel Nederlandse uh, uh, gezondheidsmedewerkers niet heel anders was dan de noodsituatie... zoals wanneer wij een land invliegen... om plotseling op korte termijn keihard te moeten opschalen. Ja, en
2: dat is anders dan de normale medische zorg in Nederland... waar je gewoon weet, we hebben deze maand... zoveel mensen die met kanker iets hebben... zoveel mensen die met iets anders binnenkomen. Precies, het is
0: echt een andere tak van sport. En en ik denk dat het heel belangrijk is om om heel eerlijk te zijn... en te erkennen dat dat op ieder mens uh, een mentale impact heeft. En als je het niet onmiddellijk voelt, dan voel je het vaak later...
2: U bent Nederlander. Hoe keek u naar de aanpak hier? We hebben natuurlijk de periode gehad dat de premier en de verschillende ministers... Eh, eh, ...elk week één of meer persconferenties hielden. Er eh, werd een outbreak management team eh, neergezet. Er was in Nederland, net als in alle andere landen, een nationale aanpak. Dus er werd heel erg nationaal bekeken hoe het gedaan eh, moest worden... Kunnen we daar ook van leren? Want u zag waarschijnlijk al meteen... Oh, dit is goed wat Nederland doet. Of oh, dat lijkt me toch niet zo verstandig om op op die manier te doen? Ik zal beginnen met een puntje van kritiek.
0: Maar op bepaalde vlakken ben ik ook eigenlijk best wel onder de indruk. Maar ik had het eerder al over die die nationale reflex. Het feit dat wij... We hebben bijvoorbeeld uh, supply centers, warehuizen... waar een groot gedeelte van onze hulpgoederen liggen in in Brussel, in Bordeaux... maar ook in Amsterdam. Het feit dat wij van de een op de andere dag niet meer... tussen die verschillende centra uh, goederen konden vervoeren... uh, en dat wij vanuit de EU ook een exportban hadden... dus een een verbod op het exporteren van bijvoorbeeld de beschermende items... die wij zelf gekocht hadden, zelf al in voorraad hadden... om onze medewerkers elders in de wereld mee te kunnen beveiligen, dat vond ik, dat vond ik echt problematisch. Dus het was vanuit
2: het idee, die hebben we in Europa misschien wel nodig. Ja. Dus ze mogen Europa niet uit.
0: En, en er zijn ook momenten geweest dat we inderdaad uh, vreesden... dat die uh, geconfiskeerd zouden worden of iets dergelijks. Uh, niet per se in Nederland, maar in andere Europese landen... hebben we daar wel zorgen voor gehad. Um, Waar bijvoorbeeld? In Frankrijk was dat, op een moment, uh, was dat op een gegeven moment een issue. Ja, vrij concreet. En uh, uh, in België zijn ook echt een aantal uh, shipments van hulpgoederen vanuit ons warenhuizen zijn in die eerste dagen, weken tegengehouden. Dus dat toonde wel aan dat ik vind dat, er, dat daar niet voldoende rekening gehouden werd... met de noodzaak om humanitaire hulpverlening uh, ongestoord door te kunnen laten lopen. En met de consequenties wanneer dat niet gebeurt. Ja. Goed, dat is, dat, dat is een punt van kritiek. En daar kan
2: nu eigenlijk, als we straks de heleboel evalueren... dan kan, zou Europa met zichzelf moeten afspreken... Uh, hulporganisaties die krijgen altijd ruimte en die krijgen als het even kan voorrang. Absoluut, want je je krijgt
0: ook een vreemde situatie... waarin de linkerhand uh, ons ons belemmert, Uh, de linkerhand van de overheid... terwijl de rechterhand uh, vertelt het is ontzettend belangrijk om wereldwijd... bijvoorbeeld wat de de adviesraad internationale vraagstukken ook, uh, ook aanraden... om flink te investeren in landen elders... omdat we ons realiseren dat we een verbonden economie zijn... dan dan krijg je tegenstrijdige effecten. Dus ik hoop inderdaad dat we daar lering uit kunnen trekken. Maar ik vind ook dat Nederland zo goed en zo kwaad als het gaat... in een situatie die zo veranderlijk was... waarin er nog zo weinig wetenschappelijke kennis was om op te kunnen leunen... best wel goed van dag tot dag heeft gekeken... oké, welke informatie hebben wij nu voor handen... en laten we op basis daarvan proberen een zo rationeel mogelijk besluit te nemen. Ik denk dat wij dat dilemma wel herkennen vanuit ons werk... Um, en daarom kan ik zelf in ieder geval ook wel waarderen hoe dat, uh, hoe dat gegaan ja, is.
2: En dat speelt natuurlijk ook in Europa cultuurverschillen mee. Hè? Frankrijk is heel erg vanuit Parijs georganiseerd. Uh, in Nederland doen we het graag ook een beetje uh, lokaal-regionaal. Dat is eigenlijk wat Artsen Zonder Grenzen in de hele wereld altijd al doet. Hè? Je aanpassen aan de omstandigheden ter plekke.
0: Ja, en absoluut. ook aan de
2: culturele omstandigheden.
0: Absoluut. Nee, er is geen geen missie die die
2: hetzelfde is wat dat betreft. Nee. Artsen zonder grenzen hamert altijd op duidelijke, regelmatige en eerlijke communicatie. Is dat in Nederland helemaal goed gegaan? De regering zegt dit, een burgemeester zegt dat, een ander adviseur zegt weer iets heel anders. De talkshows gingen natuurlijk elke dag in Nederland over het coronavirus... Uh, op een dachten mensen van ja, wat moeten we nou? Want we horen hele verschillende adviezen.
0: Ja, ik hoorde op een gegeven moment iemand die de vergelijking maakte met, uh, met een, uh, een wereldkampioenschap voetbal. Waarin we, waar, waarin we op dat moment 16 miljoen bondscoaches hebben. Ja. En dat we in deze situatie 16 miljoen epidemiologen hadden. Ja. Dus onder die omstandigheden duidelijke berichtgeving garanderen is volgens mij geen sinecure. Um, ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen gefrustreerd zijn geweest over de schommelingen, waarin iets uh, in week 1 onmisbaar en essentieel leek te zijn, het uh, drie weken later losgelaten kon worden als iets wat niet zo uh, van belang was. Dat je daar als ondernemer horen dol van wordt, dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik niet zo goed hoe je dat in deze omstandigheden waarin betrouwbare kennis zo beperkt voorhanden was, hoe je dat heel veel anders had kunnen doen.
2: Nee. Tijdens de Ebola crisis In West-Afrika vertrouwden veel mensen daar dat hele verhaal niet. Ze dachten dat die ziekte een verzinsel was van de overheid. Dat zien we in Nederland ook een beetje met het coronavirus. Je ziet hier demonstraties tegen de maatregelen.
0: Ja, Ja, ik heb heb daar moeite mee natuurlijk. Want wij wij moeten dagelijks de consequenties van zo'n virus als als COVID-19 onder ogen zien. Tegelijkertijd het feit dat... de dat het een balanceeract is... waarin je enerzijds maatregelen... om de verspreiding van het virus in te dammen... moet afwegen... tegen die secundaire consequenties... waar we het eerder over hadden. Uh, Dat is wel een duivels dilemma. En die kritiek op de overheid... en uh, in in ieder geval de de kritiek... die de overheid daarin scherp houdt... dat ze stelselmatig zichzelf de vraag blijft stellen... hoe verhoudt... deze beperkende maatregel... hoeveel beperking van het virus levert die op... ten opzichte van... de de consequenties die dat heeft voor bijvoorbeeld de economie... maar ook voor andere takken van gezondheidszorg. Ik heb het idee dat die vraag uh, regelmatig voorbij komt... uh, uh, in verschillende lagen van de overheid. Maar het is een een hele essentiële. En dat er in Nederland groot debat is... over waar die balans nou precies ligt... lijkt me op zich ontzettend gezond.
2: Ja, ja. maar maar ook... Er is ook bijna niet uit te komen, hè? want dan krijg je vragen als, uh, zou het niet beter zijn als iedereen boven de 60 uh, gewoon een aantal maanden thuis blijft, dan kan de rest uh, doorfunctioneren. In het begin van, de, van het virus hoorden we in Nederland, ja, mondkapjes heeft eigenlijk niet zoveel zin. Op een gegeven moment werd er toch gezegd, ja, in het openbaar vervoer moet je een mondkapje dragen. Ja. Uh, dat begrijpt ook niet iedereen.
0: ja. Nee, ik begrijp de adviezen ook niet altijd helemaal. Kijk, in het geval van mondkapje heeft dan, denk ik, nog een logische uitleg. Namelijk dat de mondkapjes die wij in de metro dragen... die, die, die zullen ons zelf niet zozeer beschermen. Maar die beschermen wel de ma- mensen om je heen. Dus een mondkapje draag je uit solidariteit. Niet uit, uh, niet uit zelfbescherming. Um, en op het moment dat iedereen dat doet, ben je zelf ook beschermd. Uh, dus ja, ook voor deze maatregel vind ik dat er een, een
2: rationele verklaring voorhanden is. Ja, Nederland besloot op een bepaald moment... samen met drie andere landen... om grootschips een vaccin... wat in ontwikkeling was... te gaan aanschaffen. Daarvan was nog niet duidelijk of het zou werken. Dat weten we nog niet. Was dat een goed besluit? Om dat eigenlijk... in je eentje met een paar andere landen te gaan doen? Nee,
0: ik vond dat geen goed besluit. Artsen zonder grenzen vond dat geen goed besluit. Dus... wat, wat, wat zo'n... zo'n, zo'n besluit in de hand werkt, is dat er een rat race ontstaat, waarin landen tegen elkaar gaan opbieden, met elkaar in concurrentie komen. In dit geval dus zelfs landen binnen de Europese Unie, omdat zich binnen de, de EU een soort van kopgroep afgescheiden had, die zei, wij gaan dit eerst doen. Nou, volgens mij waren de Belgen er ook niet blij mee. Uiteindelijk heeft zo'n race veel meer verliezers dan winnaars. En wat ik het allerergste vind, is dat ik nu al wel kan uittekenen wie de verliezers zijn. En in veel gevallen zullen dat gebieden zijn die, um, onder, die die ondersteuning juist harder nodig hebben. Dus wat mij betreft is het ontzettend belangrijk om hier op mondiaal niveau een solidair herverdelingsmechanisme in te richten. En daar zijn, daar zijn pogingen voor gaande. Um, maar juist omdat die pogingen gaande zijn, waar Nederland ook publiek steun voor had uitgesproken, vond ik het onbegrijpelijk dat een initiatief als dit, hebben we hier over de linkerhand en die rechterhand, uh, dat tegelijkertijd ondermijnde.
2: Ja, ik geloof dat... in Het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. uh, Men bezig is voor elke inwoner vijf vaccins te te organiseren. In Europa is geloof ik het getal uh, drie vaccins per inwoner. Zegt u eigenlijk. Een deel daarvan moet je sowieso beschikbaar stellen van de rest van de wereld.
0: Ja en wat mij betreft zou je zoals wij dat in ons werk overal en altijd doen. Moet je kijken naar medische noodzaak. En er zijn groepen die dat, zolang dat vaccin beperkt beschikbaar is... zijn er groepen die dat vaccin eerder en harder nodig zullen hebben... dan andere groepen. En die groepen zijn niet verdeeld op basis van landsgrenzen.
2: Het is niet dat land A het harder nodig heeft dan land B in zijn geheel. Dus niet elke 17 miljoen Nederlanders hoeven meteen het vaccin... als er een werkend vaccin blijkt te zijn, te krijgen.
0: Het lijkt mij heel verstandig... Ook als je het hebt over bijvoorbeeld um, zo'n virus daadwerkelijk een halt toeroepen. Dat je zegt, oké, okay, wat is daarvoor nou echt essentieel? Daarvoor is het essentieel dat wereldwijd die gezondheidszorg blijft functioneren. Niet instort. Dus dat niet het zorgpersoneel uh, voor een derde of de helft of drie kwart op een gegeven moment ziek thuis zit of in quarantaine zit. Dus ga je, dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, we gaan wereldwijd gezondheidspersoneel prioriteren. En ja. Iedereen komt eventjes... Die komen het eerst aan de die beurt. Die komen als eerst aan de beurt. Ik noem maar een voorbeeld. Zo zou je het kunnen kiezen. En dat lijkt mij al een verstandigere weg om te gaan... dan om te zeggen... Nou, uh, Amerika en Europa hebben heel veel geld. Die kopen lekker alle vaccins op. En de rest kan als liefda- liefdadigheid... uiteindelijk een kleine
2: donatie verwachten. We hebben natuurlijk een, een wereldgezondheidsorganisatie. Uh, moet die eigenlijk niet gewoon zeggen... Uh, wij co- coördineren dit voor de hele wereld... en wij zorgen dat de prijs gewoon voor iedereen betaalbaar is.
0: Ze proberen dat ook. Dus er zijn verschillende initiatieven vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie... om hier een een structuur, een systeem voor op te tuigen... waarbinnen je dit kan doen. En ook een heel groot aantal landen heeft daar al op op ingetekend. Landen die het tegen kostprijs kunnen betalen... en landen die het dan juist gesubsidieerd zouden kunnen ontvangen. een, Een toekomstig vaccin. Het lijkt me heel belangrijk om voor dit soort initiatieven... best wel eenduidig steun uit te spreken... En dus dat op geen enkele manier te ondermijden. En ik denk een een goede taak voor artsen zonder grenzen in zo'n situatie als dit. Wij zijn geen multilaterale organisatie zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dat is binnen de VN. Maar we hebben wel een een mondiale aanwezigheid. Dus wij kunnen ook weer kijken, oké, hoe hoe vertaalt dat beleid, zo'n beleid over de eerlijke verdeling van vaccins, hoe vertaalt zich dat naar de Centraal-Afrikaanse Republiek? Hoe vertaalt zich dat naar Tajikistan en hoe vertaalt zich dat naar Peru? En dat kunnen we lokaal observeren en, en, en nou, ook dat is dan weer een vorm van lobby. Kunnen wij met de Wereldgezondheidsorganisatie in gesprek gaan en zeggen... ...jongens, we waarderen de moeite die jullie hierin doen. En We staan achter het idee, we staan achter het principe, maar daar en daar en daar gaat het mis. En uh, daar, daar, daar zie ik wel veel uh, toegevoegde waarde in.
2: Ja. U bent geen medicus, u bent politicoloog, zei ik aan het begin van het gesprek. Klopt. Uh, Maar we horen toch redelijk positieve berichten uit Oxford, uit uh, Leiden ook, over de ontwikkeling van uh, vaccins. Denkt u dat we snel uh, een stap verder kunnen zetten?
0: Ik denk dat ik hier niet genoeg vanaf weet om hier een echte zinnige mening over te kunnen hebben. Ik vind het zo moeilijk om in te schatten hoe lang die laatste fase van het proces nu gaat duren. Maar wat ik als politicoloog... wel kan aanzien komen... nou ik denk dat je daar ook eigenlijk geen politicoloog voor hoeft te zijn... is dat zelfs wanneer het vaccin er is... we nog een enorme... politieke... gordiaanse knoop gaan krijgen... om die verdeling... vervolgens in de praktijk te brengen. En ik vermoed dat daar ook nog een flinke vertraging bij zal komen gaan kijken. Ja. Dus zelfs wanneer, we dan, wanneer... het vaccin in onze handen zit... is de verdeling ervan nog een... Uh, een grote
2: klus. Ja. En we moeten natuurlijk ook ons hart vasthouden in hoeverre het virus zich muteert in nieuwe vormen. Want de griep die we altijd in het najaar om ons heen zien... die heeft ook elk jaar weer een andere vorm. Ja, absoluut.
0: Dus ja, dat is het nachtmerriescenario... Het dat we hier um, jarenlang door in een greep gehouden worden... omdat dat, uh, ja, omdat dat virus inderdaad telkens van vorm zal veranderen. Ook hiervoor geldt dat ik het moeilijk vind... om de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten. Maar het is wel een scenario waar, waar wij als organisatie rekening mee moeten houden... En het is ook de reden dat we inmiddels minder onze covid-klinieken als aparte structuren buiten onze projecten aan het organiseren zijn. En ze eigenlijk steeds meer aan het integreren zijn in de projecten en de activiteiten die we in al die landen al hadden. Omdat ook inmiddels bij ons het besef al is ingedaald. Nou, zelfs in in, in de huidige golf gaat het allemaal nog wel even duren. En als het in andere vormen blijft terugkomen, dan wordt uiteindelijk covid-19 een een nieuwe ziekte in de waaier van ziektes... die wij als artsen zonder grenzen al moeten bestrijden... naast die uh, ebola's en tuberculose's en, en, en mazelen, et cetera... Waar, uh, waar we het al eerder over hadden. En dan, ja, dan wordt het ook voor ons onderdeel van onze, van onze nieuwe werkelijkheid... maar dan weer een stapje ingewikkelder dan eerst.
2: Ja, een hele andere vorm van het nieuwe normaal... dan waar onze minister-president het altijd over heeft. Exact. We gaan het gesprek afsluiten. Is er nog iets wat we niet hebben besproken waarvan u zegt, ja dat wil ik toch nog eventjes kwijt?
0: Nee, volgens mij hebben we mooi in de breedte uh, besproken... Wat, uh, nou, wat, dit, wat dit voor artsen zonder grenzen betekent... wat dit voor onze patiënten betekent... en hoe belangrijk het voor ons is om... Nou, ondanks deze nu ingewikkeldere omstandigheden... dit werk wel voor te kunnen zetten.
2: Artsen zonder grenzen doet belangrijk werk. Ik denk dat dat in dit dikke uur uh, heel duidelijk is geworden. Uh, als je nou artsen zonder grenzen wil helpen met een donatie, ga dan naar grensloos.show. Dat is een samenwerking van een aantal podcastmakers en Artsen Zonder Grenzen. En daar kun je doneren en dan zie je ook welke podcasts nog meer meedoen aan deze serie. Heel veel dank, Karel Hendricks, voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En heel veel succes u en al uw collega's in Nederland, in Europa, in de wereld... met het heel noodzakelijke en belangrijke werk van Artsen Zonder Grenzen. Tot ziens. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 128. Gemaakt in samenwerking met Artsen zonder Grenzen. En laten wij met z'n allen Artsen zonder Grenzen mede mogelijk maken. Tot volgende keer.